0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Pauli Albrecht. Hallo Pauli. Hi. Pauli, du bist 18 Jahre alt, machst gerade dein freies soziales Jahr und du bist Aktivist im Jugendrat der Generationenstiftung. Und das interessiert mich jetzt sehr. Deswegen, bevor ich in die Fragerunde einsteige, würde ich dich ganz gerne bitten oder möchte ich dich bitten, was macht der Jugendrat der Generationenstiftung?
1: Genau, wir sind eine Gruppe von so circa zwölf bis 15 jungen Menschen, die sich eben dafür einsetzen, dass junge Menschen in der Politik stärker, stärker gehört werden und dass die Politik Generationengerechtigkeit mehr auf dem Schirm hat und ähm, sich für eine Zukunft und eine Welt für alle Generationen einsetzt. Das klingt wirklich gut. Wunderbar. Lass
0: uns dann nachher noch mal, nach dem Podcast nochmal einsteigen, bitte. Pauli, dann würde ich jetzt auch gleich mit der ersten Frage starten. Pauli, wenn du so über, drüber nachdenkst, was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ich finde, Politik muss in erster Linie dafür sorgen, dass alle Menschen und auch die zukünftigen Generationen vor allem eine Lebensgrundlage haben für ein gutes Leben. Also nicht nur für ein Leben überhaupt, eine Existenz sozusagen, sondern eben auch für ein Leben in Würde und ähm, genau ein lebenswertes Leben.
0: Und wenn du das jetzt so auf die momentan gelebte oder realisierte Politik transportierst, dieses diese Wahrnehmung, wie nimmst du dann jetzt momentan die Politik wahr?
1: Also ich, und es geht tatsächlich sehr vielen jungen Menschen so, fühle mich wahnsinnig im Stich gelassen von der aktuellen Politik. Wir haben letztes Jahr eine Meinungsforschung von bei unter jungen Menschen Auftrag gegeben, in der sich 80 Prozent aller jungen Menschen zwischen 16 und 26 von der Politik und von der Regierung im Stich gelassen fühlen und sich nicht repräsentiert fühlen von der aktuellen Politik. Und das ist ein total großer Skandal, wenn man darüber nachdenkt, dass irgendwie eine komplette Generation sich im Stich gelassen fühlt. 80 Prozent, das sind ja echt viele. Und ehrlich gesagt fühle ich mich einfach wirklich ignoriert. Und ich habe das Gefühl, dass die Bedürfnisse junger Menschen und auch die Bedürfnisse der kommenden Generationen kein Gehör finden und konsequent ignoriert werden.
0: Und du sagst, ihr, ihr fühlt euch also vernachlässigt oder überhört oder sowas. Was wäre denn euer Wunsch an die Politik?
1: Ich würde mir eigentlich langfristig wünschen, ich kenne so viele junge Menschen, die irgendwie regelmäßig für ihre Rechte, für eine Zukunft auf die Straße gehen, die demonstrieren, die irgendwie wahnsinnig viel Zeit in Aktivismus investieren. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir in der Politik ankommen, der es nicht mehr notwendig ist, dass junge Menschen in Schule streiken, dass junge Menschen auf die Straße gehen, dass irgendwie die Kohlegruben blockieren, sondern dass... Ähm, die Politik von selber junge Menschen anhört, auf Augenhöhe den politischen Diskurs mit jungen Menschen führt und ähm, wir nicht für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen kämpfen müssen, weil das eigentlich Standard sein sollte und dann in so einen Miteinander der gelebten Solidarität kommen.
0: Habt ihr da oder hast du irgendwelche Ideen, was, was die Politik oder der Politiker und die Politikerin da machen könnte?
1: Ich glaube, alle Menschen oder auch alle aus unserem Jugendrat haben so Herzensprojekte. Ich finde es total wichtig, dass ein institutionelles Gremium der Jugendbeteiligung geschaffen wird. Im Moment haben junge Menschen einfach in Deutschland sehr wenig Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, wenn sie das nicht im Aktivismus tun wollen. Ähm, unter 18 können viele nicht wählen, unter 16 schon gar nicht. Ähm, ich finde, es sollte irgendwie eine Art von Institution geben, sei es ein Jugendrat, der dann vom Parlament irgendwie berufen wird, ähm, in den junge Menschen reingewählt werden, der die Regierung oder das Parlament berät. Und ähm, Es gibt auch den Vorschlag, dass man zum Beispiel jedes Gesetz, was verabschiedet wird, auf Generationengerechtigkeit einmal prüfen muss, welche Auswirkungen es darauf hat. Das ist auch ein erster Ansatz. Und einfach die größte Bedrohung für junge Menschen ist auch gerade im Moment die Klimakrise. Und da muss es jetzt eine 1,5 Grad konforme Strategie entwickelt werden. Das passiert aber leider gerade nicht.
0: Ich habe jetzt so rausgehört, dass ihr euch wünscht oder auch du dir wünscht, dass ihr mehr gehört werdet, dass ihr auch also gefragt werdet. Also dass man euch fragt, wie stellt ihr euch das vor? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, total. Also es sollte nicht unsere Aufgabe sein, uns von selber Gehör verschaffen zu müssen, sondern junge Menschen sollten in der Politik von vornherein mitgedacht werden.
0: Und jetzt hattest du gesagt, dass ihr praktisch in irgendwelche... Äh, Gremien mit aufgenommen werdet oder dass ihr praktisch vielleicht sogar auch im Bundestag oder sowas vertreten seid. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wie das
1: konkret aussehen könnte? Es gibt da ganz verschiedene Ansätze zu, von der Idee, dass man auf zum Beispiel Landesebene einen Jugendrat mit Initiativrecht im Parlament macht, dass es sozusagen ein Jugendgremium gibt, was auch Anträge im Parlament einreichen kann eben hin zu Gesetzesprüfungen, also wie jugendverträglich sind ähm, Gesetze, das kann man einfach automatisch im Ministerium prüfen lassen. Ähm, da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze. Ähm, und es, ist, es gibt auch den Ansatz, den wir auch fordern, zum Beispiel, dass man sagt, es gibt ein Wahlrecht ab 14 mit der Möglichkeit zur Wähler, also Eintragungswählerregister ab 0. Das heißt, alle, alle Kinder unter 18, auch die wählen wollen, die können das tun, wenn sie im Rathaus das beantragen. Ähm, das wäre ein erster Schritt, weil eben Wählen doch das direkteste Mittel ist, einen Einfluss auf die Politik zu nehmen. Hm.
0: Jetzt hört man ja häufig immer wieder die Stimmen, wenn dir das Wahlalter runtergesetzt wird, auf 14 hast du jetzt gesagt, dann hört man immer wieder leider Stimmen, die sagen, ja, aber dann werden die Kinder ja von ihren Eltern manipuliert, weil die Kinder ja noch nicht so gebildet sind, vielleicht noch nicht so die Erfahrung gesammelt haben, vielleicht noch nicht so viel Wissen über Politik, was ja, mitunter sein könnte, dass sie tatsächlich so sind. Wie siehst du denn da die Aufgabe vielleicht auch von Schulen oder anderen Einrichtungen, die jungen Menschen so auch zu unterstützen und auch eine Bildung oder eine, ein Wissen zu fördern, dass sie dann tatsächlich auch guten Gewissens wählen gehen können, ohne jemanden fragen zu müssen, wen soll ich denn wählen?
1: Also zum einen vielleicht nochmal, ja, junge Menschen werden bestimmt von ihren Eltern beeinflusst. Ich würde aber gar nicht sagen, dass das unbedingt nur bei jungen Menschen ist. Wir werden ja alle in einem gewissen Kontext von unserer Umwelt beeinflusst. Deswegen funktioniert ja Werbung so gut. Wir werden von unseren Mitmenschen beeinflusst. Unsere Wahlentscheidung ist ja nie nur aus uns heraus getroffen, sondern wird immer von unserem Umfeld beeinflusst. Und ich finde, das ist da super wichtig. Ich bin in Sachsen aufgewachsen. Wir hatten Politik von der neunten und in der 10. Klasse nur. Und davor nicht. Und danach konnte man das abwählen, wenn man das wollte. Und da war auch noch Wirtschaft mit reingefasst. Und ich glaube, Politische Bildung und vor allem Demokratiebildung muss noch viel, viel stärker in Schulen verankert werden und auch viel stärker stattfinden, weil eben Schule etwas ist sozusagen, an dem das auf jeden Fall stattfinden kann und das alle erreicht auch.
0: Also habe ich jetzt so rausgehört, dass die Demokratiebildung auf jeden Fall in Schulen weiter und tiefer noch verankert werden darf, dass da auf jeden Fall Bedarf da ist. Wie könnte man euch denn noch weiter unterstützen, euch junge Menschen, dass ihr praktisch in der Politik vielleicht mehr gehört werdet oder mehr Fuß fassen könnt.
1: Es ist total wichtig, dass wir irgendwie Generationengerechtigkeit eben nicht nur als junge Menschen erreichen können. Es ist wichtig, dass junge Menschen auch gehört werden. Aber wenn man sich die Demografie anschaut in Deutschland, dann stellen junge Menschen, selbst wenn jetzt sie wählen könnten, nicht die Mehrheit in Deutschland. Und es ist super wichtig, dass sie deswegen auch gehört werden und dass sich ältere Menschen für Generationengerechtigkeit genauso engagieren wie junge Menschen. Es gab jetzt bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel die Initiative von vielen Organisationen, dass man gesagt hat, schenkt jungen Menschen deine Stimme, die nicht wählen können und wähl sozusagen in deren Sinne. Es ist, glaube ich, immer wichtig, bei politischen Entscheidungen zu prüfen, welche Auswirkungen das auf junge Menschen und auch auf die kommenden Generationen hat, weil die eben diejenigen sind, die sowohl die Gesetze umsetzen müssen, als auch am längsten davon betroffen sein werden.
0: Ja, und vor allem auch auf dieser Welt dann länger auch leben und mit dieser Welt länger leben müssen. Mhm. Genau. Wenn du jetzt mal so nachdenkst, oder lass uns doch einfach mal diese Kanzlerfrage jetzt einfach mal andenken. Und ich nenne es auch ganz gerne die Glaskugelfrage. Stell dir mal vor, Pauli, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite. Was wären so die zwei, drei Herzensthemen, die du sofort am Anfang angehen würdest?
1: Ich hab das... Ich glaube, im November immer gesagt, die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Das ist jetzt zum Glück jetzt auch im neuen Koalitionsvertrag festgehalten. Und ich hoffe, dass das möglichst bald umgesetzt werden wird, weil das einfach für sehr viele Menschen sehr, sehr viel Leid bedeutet. Ich glaube, so das drängendste Thema unserer Zeit. Da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Ist einfach die Klimakrise für junge Generationen. Und es gibt dazu zahlreiche Pläne. Also German Zero zum Beispiel hat einen ganzen 1,5-Grad-Plan veröffentlicht, den die Bundesregierung im Prinzip einfach nur umsetzen müsste. Und ähm, genau einfach eine Strategie, die ein, also eine Klimastrategie, die 1,5-Grad-konform ist und gleichzeitig sozial verträglich. Das wäre eines der ersten Punkte. Das zweite Punkt wäre auf jeden Fall auch ähm, sozusagen Lobbyismus und Korruption in einem gewissen Kontext zu bekämpfen. Ähm, wir haben jetzt gesehen, dieses Lobbyregister, was die Bundesregierung im Frühling verabschiedet hat, also noch die alte Bundesregierung, was einfach überhaupt nicht ausreichend ist, was super viele Schlupflöcher lässt, was dringend nachgeschärft und nachgebessert werden muss. Wir brauchen eine Beschränkung von Nebeneinkünften oder eine Obergrenze davon und eine Obergrenze von Parteispenden, weil einfach das ein riesiges Einfallstor für politische Einflussnahme ist und dann eben nicht mehr die besten Ideen oder die Maßnahmen mit der meisten Zustimmung irgendwie umgesetzt werden, sondern die, die von denen befürwortet werden, die das meiste Geld haben.
0: Mhm. Das sind, finde ich, wunderbare Impulse. Vielen herzlichen Dank. Pauli, habe ich jetzt irgendeine Frage dir nicht gestellt, die du zum Punkt oder zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest? Ist da irgendwas, was du, dir noch auf dem Herzen liegt dazu?
1: Vielleicht würde ich gerne noch was sagen. Ich habe mir so ein bisschen zu oft gemacht, das immer zu sagen, weil... Wir appellieren im Aktivismus ganz, ganz viel an die Politik und das ist auch der richtige Ort, an dem veränderungen passieren muss. Aber weil wir eben sehen, dass die Politik Veränderungen nicht von sich aus umsetzen wird und weil das in der Vergangenheit nicht passiert ist und auch jetzt gerade nicht passiert, ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam dafür auf die Straße gehen und dass alle viel, aber wählen, halt einfach nicht reicht dafür, weil dann an der Wahl ohne doch immer noch irgendwas anderes entscheidend ist. Sondern wir müssen auch zwischendurch auf die Straße gehen. Wir müssen laut werden und dafür brauchen wir alle Menschen. Und das richte ich immer noch ganz gerne als Appell an alle. Mhm.
0: Dankeschön, Pauli. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. und ja, danke ja. für die Einladung. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.